1: flow and max. This is Startcast, powered by Waira. Ja, gut, dann lass uns doch starten, weil nicht, dass wir zu viele Fragen vor, im Vorgespräch sozusagen klären. Ähm, Alicia, mega schön, dass du da bist. Ähm, Unser Podcast heißt Startcast. Ähm, Wie der Name schon sagt, ich sage es immer wieder, unsere Zuhörer wird es langsam langweilen. Startcast von Startup Podcast. Ähm, Wir interviewen ähm, von Early Stage bis schon weitergekommen im Startup-Prozess von ganz, ganz kleinem Startup mit zwei Mitarbeitern bis hin zu irgendwie 40, 50 hatten wir bis jetzt schon, also ist alles irgendwie bunt gemischt und mit dabei und da ist auch immer jeder sehr willkommen. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass du da bist, dass du dir die ja, Zeit gibst für die drei Stunden Podcast, die wir jetzt aufnehmen.
2: Oh je, und das schon so <lacht> spät.
1: Mhm. Ja, es ist auch eine Late-Night-Sendung, das sagen wir mal dazu, es ist eine Late-Night-Show. Die einzige Late-Night-Show, die der Flo und ich zusammen moderieren. Absolut. Und wir starten immer in unserem Podcast mit ähm, entweder einem Zitat, das hast du ja bestimmt schon gehört in den letzten Folgen, ähm, mit einem Zitat oder mit einem Statement. Ähm, die letzten Mal habe ich rausgesucht, heute ist der Flo dran gewesen und hat, hat was rausgesucht und darf damit gerne starten.
0: Sehr gerne, auch von mir. Hi Alicia, schön, dass du da bist. Ähm, genau für die Zuhörer noch, bevor ich einstecke, Alicia und ich, äh, wir kennen uns, weil... Als ich mal zu Gast war beim Podcast von Alicia und so sind wir, dachten wir jetzt, wir wechseln mal die Seiten. Und in der Vorbereitung auf den Podcast, wie der Max auch gerade schon anmoderiert hat, ähm, war ich heute dran mit, mit Zitat oder kritischem Statement raussuchen. Und ich habe angefangen und mir überlegt, naja, viele Leute sehen irgendwie ja kritisch im Sinne von, naja, die reden nur, die, 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 mit Leuten, da, da ist irgendwie nichts Quantitatives dahinter, dann dachte ich mir, ah, das ist voll langweilig, ich will ein cooles Zitat, habe dann irgendwie das Internet durchkramt, nach äh, witzigen Zitaten und auch beim Spazierengehen drüber nachgedacht, ob ich irgendwie mal eins gehört habe. Und ich habe ehrlich gesagt nur Quatsch gefunden, deshalb bin ich wieder zurückgekommen zu meinem Eingangsstatement. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ihr macht und äh, praktisch als Antwort auf dieses Statement und ich glaube, das passt auch schon. Viele Leute stellen sich das ja wirklich so vor, dass man, wenn man im HR-Bereich unterwegs ist, dass man da eigentlich nur mit Leuten redet und wenn man die mag, dann stellt man die ein und äh, wenn die Quatsch machen, dann schmeißt man die raus. Aber ich glaube, oder ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht, wie HR heutzutage mehr funktioniert und ich glaube, da kommen wir später auch noch dazu. Genau, das mal als mein Eingangsstatement sozusagen. Mhm.
2: Ja, sehr ähm, interessantes Zitat, das du dir anscheinend ja selbst überlegt hast, (lacht) gerade. Ja, das ist natürlich schon weit verbreitet, obwohl man halt auch sagen muss, ähm, wir bei Talent sind nicht eine klassische HR-Agentur oder auch nicht ähm, eine klassische Recruiting-Agentur. Das sind also meistens, man kennt, okay, HR-Recruiting, das wirft man meistens auch schon alles über ein. Shared man auch alles über Einkommen, gehört alles zusammen, meinen die Leute. Ja, da gibt es diese HR-Recruiting, Personalabteilung, das ist alles dasselbe. Ähm, man muss da schon sagen, wir sind es nicht so klassisch. Ähm, wir sind eine digitale Personalmarketing-Agentur mit einem Fokus auch auf Employer Branding. Das heißt, wir helfen Unternehmen, Durch modernes Personalmarketing, wir sind eine moderne, junge, dynamische Agentur, Ähm, mehr qualifizierte Bewerbungen zu generieren, das kann man so sagen, also das ist schon mal ein bisschen was anderes als ähm, dein Zitat so sagt, dass wir nur mit Leuten reden, die einstellen und dann eventuell wieder ausstellen, sondern nee, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter.
0: Ach, jetzt habe ich wieder geredet und nur auf Mute habe wieder Anfängerfehler gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, cool.
1: Alicia, dann ja, erzähl gut. ab und so, bist, du, so, Ma- bist du, Max, oder ja? soll ich? Ja, ja. nee, ich mache den ersten Fragenblock. Gut. Also, ich habe mir das genauso vorgestellt, dass man die Leute auch immer ein- und ausstellt, so remote, <lacht> quasi Netflix, Netflix nur mit äh, Mitarbeitern. <lacht> Also, ist voll okay, toll.
2: Auch, ähm, das ich noch nie gehört. Ja,
1: ähm, remote zuschalten. Das ist das mit den freien Mitarbeitern. Deswegen arbeite ich immer so gerne mit freien Mitarbeitern, weil ich mir die immer so Netflix-mäßig dazuschalten kann, wenn ich es brauche. <lacht> Aber meistens brauche ich ganz viele davon, deswegen ist alles gut. Ähm, Voll, voll schöne Erklärung von dir schon mal ähm, was ihr macht ähm, kurz zum Podcast wir haben unseren Fragen also wir haben unseren Podcast in verschiedene Fragenblöcke aufgeteilt ich kümmere mich so ein bisschen um den ersten das ist so das Wer Wie Was einer Firma also die W-Fragen ähm, dazu kommen wir gleich danach äh, geht der, der Florian ein bisschen tiefer ähm, und danach gehen wir nochmal mal so persönliche, über persönliche Fakten. Das heißt, die Wer-wie-was-Fragen, das sind eigentlich ziemlich einfache ähm, Fragen, die man mal so runterrattert, aber nur, damit der Zuhörer ein Verständnis davon bekommt, ähm, um wen es sich denn da eigentlich handelt oder um wie viele. Und deswegen ist auch die erste Frage, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn bei euch?
2: Das ist eine schwierige Frage bei uns. Du hast das ja gerade schon angesprochen, die guten alten Remote-Arbeiter, wie du sie gerade genannt hast, mit denen man immer wieder zusammenarbeitet. Das haben wir auch ganz stark. Wir sind ein Block an Festangestellten, die tagtäglich mit den Kunden arbeiten, die Kunden betreuen. Aber wir haben eben auch einen ganz großen Pool an tollen, freien Mitarbeitern, die uns in den verschiedensten Themen unterstützen. Wir haben einen SEO-Experten, wir haben ganz viele, viele Rekruter, die klassischen, die du, die der Florian vielleicht am Anfang meinte, die eben einstellen, ausstellen. Ähm, aber wir haben eben für jeden Bereich, wir haben einen kreativen Kopf, wir haben Texter, wir haben Grafiker, die wir uns eben für die jeweiligen Kunden und die jeweiligen Projekte ähm, ranziehen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie groß wir sind. Ähm, wir sind, wie ich schon gesagt habe, eben Block an festen Mitarbeitern und eben die freien Mitarbeiter je nach Projekt.
1: Meiner Meinung nach darfst du sagen, wie viele ihr insgesamt seid, die Freien mit dazu. Das ist sehr, eine sehr nette Antwort, dass du genau, <lacht> ähm, dass du das genauso äh, schon erklärst. Aber von mir aus darfst du doch da dicke Hose machen und sagen, wir sind 100 Mitarbeiter. Und egal, ob die dann frei sind <lacht> oder die Putzfrau.
2: Nee, dann würde ich sagen, dann sind wir so um die 15, 20 Mitarbeiter.
1: Wow, ganz schön, ganz schön, ganz schön viele. Das ist gut. Sehr gut. Ähm, wann habt ihr denn gegründet?
2: Du, genau. Also gegründet hat Annika im ähm, 2017, soweit ich weiß. Es war auch so ein schleichender Übergang bei ihr. Sie ist schon seit über zehn Jahren in der ähm, Personalmarketing-Marketing-Branche unterwegs und hat dann irgendwann gesagt ich gebe geb das jetzt einfach mal frech für sie wieder, ich hoffe, sie ist damit einverstanden, sie hat irgendwann gesagt, okay, dieses Riesenumfeld Marketing, ich spezialisiere mich jetzt auf was und hat dann eben Personalmarketing genommen und hat dann nach und nach Talents gegründet, erst so als One-Woman-Shows sozusagen und dann wurde es immer größer und dann ähm, ja entstand nach und nach Talents. Genau.
1: Okay, und weißt du, also dann ist die Gründerzahl sozusagen ja auch schon geklärt, dass dann die Annika.
2: Genau, Annika mhm. hat allein gegründet. Mhm. Genau. Woman <lacht> Power.
1: Woman Power, voll gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob du darauf antworten möchtest, aber kannst natürlich, oder ob du es weißt. Ähm, das ist immer so ein bisschen eine prekäre Frage, der Umsatz von euch dieses Jahr ungefähr.
2: Nee, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nichts. Nicht ähm, Liegt bei Annika. Ähm, wir haben, hätten es mal angesprochen, aber ähm, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht und ich will dann oh. lieber nichts Falsches
1: sagen. <lacht> ja, nicht, dass man euch nicht mehr bucht, weil, ihr, weil man denkt, ihr seid so reich. Ich bin tatsächlich mit dem ersten Fragenblock schon durch. Ähm, wir haben ja theoretisch schon gehört, was das Unternehmen so ein bisschen macht und die Wer-wie-was-Fragen sind schon gestellt.
0: Ja, cool. Ich glaube, da will ich aber nochmal anknüpfen. Ich glaube, für die Zuhörer ist es schon nochmal interessant, noch ein bisschen ähm, näher in das Was oder Junge, heute ist aber auch der Tag, oder? Das, äh,
2: fällt, wird, das fällt die Alicia
0: an. raus, jetzt schmeiße ich mein Mikro um. Naja. Ähm, genau, ich glaube, wir haben schon gehört was, aber, aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen in die, mhm. in die Tiefe gehen, ein bisschen detaillierter machen. Du meintest ja, naja, wir sind eher eine moderne, junge Personalagentur. Erklär doch mal nochmal, was genau ihr macht und wie ihr auch, wenn du schon sagst, ein bisschen moderner, was, die, was das moderne Personalmarketing vom nicht-modernen Personalmarketing unterscheidet.
2: Ja, gern. Also, ähm, wie ich schon angesprochen habe, machen wir eben auch diese ganzen Employer-Branding-Themen. Wir kümmern uns um um, uns um Karriereseiten. wir erstellen bewerber wir machen aber auch Content-Marketing und eben dieses Recruiting-as-a-Service. Und ähm, was uns eben ein bisschen, oder ja, da kann man jetzt nochmal zu dem klischeehaften HR-Recruiting äh, ein bisschen anknüpfen, da meint man eben, okay, die stellen eine Stellenanzeige oft mal, ja höchstens auf äh, Indeed oder in vielleicht sogar noch schlimmer äh, in die Zeitung oder in irgendeine Zeitschrift, das <lacht> ist so, das ist richtig oldschool- ähm, Recruiting, würde ich jetzt mal sagen, aber wir fangen halt ganz so anders an. Das ist ja nichts Neues, dass es ein bisschen so Fachkräftemangel gibt. Das Wort War for Talents ist ja auch in jeder Munde sozusagen. Und wir packen das eben an das Problem und schauen uns erstmal die Arbeitgebermarke an und schauen. Okay, wie stellt ihr euch denn da? Wie schaut eure Karriereseite aus? Also Karriereseite ist bei manchen Unternehmen ein Horror, da kriegst du graus, wenn du das siehst, weil du denkst, ei, 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 wer hat denn sowas zusammengebaut? Und ähm, da fangen wir erst mal an, um zu sehen, okay, wie stellt sich das Unternehmen auf? Und dann fangen wir an, dann überarbeiten wir die Stellenanzeigen, dann ähm, erstellen wir Social-Media-Content und ähm, genau, also wir gehen das sehr modern an, wir sind komplett digital, auch ähm, unsere Kunden werden digital aufgestellt, manche sind schon, manche brauchen nur ein bisschen Hilfe, manche sind eben, wie gesagt, gar nicht, haben vielleicht nicht mal eine Karriereseite, da muss man halt das Gefühl bei Null anfangen, also ähm, genau, das würde ich sagen, sind wir eben, wie gesagt, sehr modern. Und ähm, was man auch sagen muss, wir haben halt zum Teil auch schon eben diesen Fokus konkret auf Startups. Also wir hatten letztes Jahr einen ganz großen Kunden, Regiondo aus der NuCom Group und da haben wir europaweit rekrutiert. Da mussten extrem viele Stellen besetzt werden und da haben wir eben auch Recruiting as a Service angeboten, was super geklappt hat. Die haben mega viele, auf mega kurze Zeit, mega viele tolle ähm, Kandidaten gefunden und wie gesagt europaweit, also wir helfen da auch vor allem Startups, ähm, die noch kein Recruiting-Team momentan haben, eben in dieser Recruiting, Personalmarketing und Employer-Branding-Thematik.
1: Cool. Ihr seid sozusagen eine Full-Service-Agentur für Recruiting. Ihr bietet von klassischer in Anführungsstrichen Werbekampagne an, die, die ihr für das Unternehmen XY schaltet macht ihr da quasi dann auch den kreativen Output genau, also das, ja. das Texting ah, Genau, wow.
2: also wie gesagt, da arbeiten wir dann was ich auch schon Und gesagt habe, eben ja, genau ja. mit den Freelancern zusammen, eben mit dem Texter, mit der Grafikerin Ähm, Mhm. Und also wir wir persönlich in der Agentur rekrutieren jetzt nicht, also wir machen keine äh, Vertragsverhandlungen, wir führen keine Interviews mit den Kandidaten, aber haben eben Freelancer, die dann eben Recruiting as a Service anbieten und dann genau Mhm. das machen.
1: Mhm. Also im Namen von euch unter eurer Flagge dann? Genau, Mhm. genau. Okay, cool. Das heißt, wenn ich also ein Startup bin, wie du schon sagst,
0: und ähm, vielleicht im HR-Bereich nicht so gut ausgestattet, ne? weil es ja auch gerne mal so ist im Startup. Ne? Du hast vielleicht einen HR-Mitarbeiter, der das alles äh, schmeißen muss, den ganzen Laden, ja. weil das natürlich teuer ist und nicht direkt Geld verdient wird. Ich sage mit Absicht nicht direkt, weil indirekt schon wichtig, gute Mitarbeiter sind ein wichtiges Asset, aber ähm, genau. Und dann sagen wir mal, ist ja auch so, dass ähm, im HR-Bereich ja auch viel Organisatorisches oder und oder rechtliches eingehalten werden muss, also die Mitarbeiterakten die gepflegt werden müssen, digital. Hoffentlich. Ähm, aber sagen wir mal, dann ist der HR-Mitarbeiter ausgelastet und es muss jetzt aber recruited werden für vielleicht eine bisschen seniorere Position. Dann rufe ich euch an und ihr macht eigentlich von, ja, wie der Max gesagt hat, von der, oder wie du auch gesagt hast, von der Karriere seid ihr dem Employer Branding bis hin zur zur Einstellung eigentlich alles.
2: Genau, je nachdem, was das Unternehmen braucht, ähm, sind wir da, wie gesagt, durch unsere Mitarbeiter sehr flexibel aufgestellt und können da, egal ähm, wie schlimm es bei euch aussieht oder ob ihr nur ein bisschen ähm, kreativen <lacht> Input braucht, können wir da euch auf jeden Fall die Arme greifen.
0: Super, super interessant, vielen Dank.
1: Ähm, Voll, ja. darf ich eine Frage noch stellen? Was, ist denn, was, ist, was, was machst du genau in, bei Talents? Genau,
2: das hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen können. Ich bin man muss schon auch sagen, also wir sind natürlich auch jetzt nicht so groß, auch wenn sich eben diese 20, 15, 20 im Anfang relativ groß anhört. Das macht schon ein bisschen jeder alles, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich bin hauptsächlich für die Accounts zuständig, Account Management, zum Teil auch ein bisschen Projektmanagement, eben was bei den Kunden anfällt, ähm, die, oder einzelne Kunden einfach von vorne bis hinten zu betreuen. Aber ich glaube, ihr kennt es beide genauso. Man macht einfach zum Teil einfach alles, was halt anfällt. Also
0: vielleicht mhm. Diplom-Buchhaltung oder sowas. Wäre mhm. so ja, ja, gut. cool All round up. Ja. Ja. Genau. Jetzt nochmal zurück für unsere Zuhörer, wie ihr jetzt, jetzt ja auch mitbekommen habt. Ähm, Finde ich es auch ganz spannend, weil wir heute uns mal entschieden haben, mit Alicia auch jemand einzuladen, ähm, der bei einem Startup arbeitet. Aber Alicia, du hast ja gerade selber schon gesagt, du bist nicht die Gründerin, sondern... Nee. Ähm, die Annika, ähm, und ich fand das aber auch besonders spannend, weil bisher hatten wir immer Gründer, und es ist schon sehr, also die Sichtweisen sind schon sehr, ja nicht gleich, aber man, man, man kämpft halt mit den gleichen Problemen, und ich fand es sehr interessant, mal so Mitarbeiter in Mitarbeiter von einem Startup in der, in, der, in der schon noch Early Stage zu haben, vor allem, weil wir ja auch über HR und Mitarbeiter reden, und deshalb ähm, hat es meiner Meinung nach ganz gut gepasst. Ähm, deshalb müssen wir unsere Fragen auch ein bisschen anpassen. Und ich finde es aber auch super. Okay. Weil seit du bei Talents bist, habt ihr so euer Produkt gefunden Also ist das, was du vorher gesagt hast, was ihr macht, schon immer so oder habt ihr auch schon mal irgendwie in der Zeit, wo du bei Talents bist, gesagt, wir müssen eigentlich mal unser Produkt oder unseren Service, den wir anbieten, komplett über den Haufen schmeißen und was anderes machen? Genau, das wäre mal meine Frage.
2: Also ich bin jetzt seit, 1, 1, 5, seit 1,5, seit eineinhalb Jahren bei Talents, also <lacht> ziemlich lang schon, dafür, dass es uns ja noch nicht so lang gibt. Man kann jetzt nicht sagen, wir haben unser Produkt über den Haufen geworfen oder so, aber ich würde sagen, und wir haben unsere Zielgruppe angepasst. Das auf jeden Fall, da gab es einen großen Change. Ich ähm, glaube, ich darf man auch ganz ehrlich sagen, ähm, Annika hat am Anfang natürlich ähm, relativ breites Spektrum ähm, an Unternehmen angenommen. Natürlich im, in den Anfangsphasen, weiß jeder, darf man jetzt vielleicht auch nicht so pingelig sein und nicht so ähm, wählerisch. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir hatten am Anfang auch Kunden, wo wir gesagt haben, okay, da stehen wir vielleicht jetzt doch nicht zu 100% dahinter, damit können wir uns nicht identifizieren. Also wir haben schon immer gesagt, ein paar Sachen gehen auf gar keinen Fall. Ähm, Bei uns waren immer so Sachen wie, wir würden zum Beispiel nie einen Metzgerbetrieb oder sowas unterstützen oder Sachen wir, hinter denen wir einfach nicht stehen. Aber letztendlich haben wir dann jetzt auch erst Anfang des Jahres gesagt, okay, wir wollen uns wirklich auf KMUs und Startups fokussieren und dann aber auch in, in einer Branche, wo wir sagen, okay, damit können wir was anfangen. Ähm, dahinter stehen wir, wir verstehen, was die machen. Ähm, und wir können auch, wir, wir können einfach zu 100 Prozent hinter diesem Unternehmen, das wir dann ja auch vertreten und dessen in dessen Namen wir sprechen, auch einfach moralisch und, ähm, charakterlich einfach vertreten. Also ich würde sagen, da haben wir auch auf jeden Fall einen Wandel vorgenommen.
0: Cool. Cool. Ja, ist ja auch auch vollkommen, ja, wie du sagst, ich glaube am Anfang ähm, darf man mal nicht so sein, aber dann hatten wir jetzt über die letzten Gespräche haben wir auch immer wieder ähm, eine Sache rausgestellt und ich glaube, da passt es ganz gut. Ich glaube, je früher, desto besser man sich fokussiert oder je früher man sich fokussiert, desto besser. Ne? Weil man auch nicht alles machen kann, wie du sagst, man kennt sich nicht überall aus. Also meiner Meinung nach ist das, ist das genau der richtige Punkt, irgendwann zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal gucken, was können wir eigentlich, hinter was stehen wir auch. Und interessant ist, dass du es auch sagst, was wollen wir auch machen. Ne? Ich glaube, wenn man irgendwie was machen will und da auch Lust drauf hat, ich meine, da haben wir jetzt die letzten Podcasts ganz viel drüber gesprochen, dann wird das Ergebnis gut werden. Ne? Und wenn nicht, dann ist auch okay. Vielleicht, ähm, da haben wir letztes Mal mit den Cocktail-Jungs auch drüber gesprochen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr nur, ähm, jetzt mach mal ein extremes Beispiel, Floristikbetriebe ähm, beraten wollt, weil, weil das einfach eure Branche ist und das vielleicht und dann gibt es den Markt vielleicht nicht, das heißt, es fragen euch nicht genau an, nicht genug an, dann wisst ihr auch, okay, das, was wir machen wollen, gibt es vielleicht nicht, dann, dann ist auch die Frage, eh korre- oder gerechtfertigt sich zu fragen will ich dann weitermachen oder nicht und ich glaube das ist das ist der richtige weg weil man will nicht was machen wo man eigentlich keine lust drauf hat vor allem nicht in einem startup ja genau,
2: man muss ja auch ein bisschen, also es war dann schon auch so, dass wir viele Anfragen hatten, was ja natürlich, was uns freut und was schön ist und dann eben, man sagt, dann okay, dann natürlich nimmt man dann lieber das, wo man sich auch selbst oder wo wir uns als Team sagen, okay, das ist interessant, dahinter stehen wir, vielleicht würden wir es auch kaufen oder vielleicht, also das Produkt gefällt uns oder die Dienstleistung gefällt uns, also was du gerade schon meintest, natürlich, da arbeitet man viel lieber dafür.
1: Absolut. Vor allem eine, eine Sache, die wir auch in den letzten Folgen immer rausgestellt haben, war die Reflexion, dass die Reflexion wichtig ist. Und ich find's, ähm, ich meine, drei Jahre ist jetzt nicht wenig nach drei Jahren, aber ihr seid mutig genug zu sagen, okay, nach drei Jahren Reflexion, wie gehen wir weiter, was sind die Weichen, die wir stellen müssen. Das ist, es ist ja manchmal nicht viel, an was man zer- also zurren muss, damit es entweder noch besser wird oder ähm, überhaupt mal gut wird. Und das ist ja, ich finde das gut. Ich, ja. für, egal, ob nach einem Jahr, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, man muss es halt nur machen. Und so, umso kürzer die Zeit nach dem Anfang ist, desto weniger tut es weh, glaube ich.
0: Ja, ja. ja. cool. Ähm, dann ähm, so, zu dem, zu dem, zum Abschluss von, von dem Blog noch. Was, was würdest du denn sagen, sind so die, die wichtigsten Themen, in denen ihr gerade arbeitet, damit ihr, wie der Max das so schön gesagt hat gerade, dass damit es noch, damit es noch besser fliegt intern, also eh, an Talents, an was arbeitet ihr da gerade?
2: Ähm, Ja, generell arbeiten wir gefühlt immer an sehr viel. Wir haben ja jetzt ein neues, großes Baby sozusagen, ein großes Projekt. Wir haben gesagt, okay, ähm, wir sind ein Pulk aus vielen Menschen, die extrem viel Wissen haben in dem Bereich. Wie können wir noch mehr machen und wie können wir eben auch noch mehr auf diesen auf diese Zielgruppe Startups eingehen, die wir eben noch mehr und noch gezielter ansprechen wollen und haben eben, ich weiß nicht, Max, wie bei du es weißt, aber ich glaube, Florian, du weißt es ganz gut, wir haben eben im August ähm, unser in ersten Talents Academy Recruiting Summit veranstaltet und das war eben so der Startschuss für unsere Talents Academy, der dann letztendlich ein Kurs für KMUs und eben Startups sein soll für effizientes Recruiting. Und da sind wir gerade dran, diese Kurse eben zu erstellen und ähm, ja, da einen ganzen Kurs zusammenzubilden und das dann auch irgendwann hoffentlich bald äh, zu veröffentlichen und damit auch nochmal Talents auf eine ganz andere Art und Weise ähm, darzustellen. Genau.
1: Äh, Frage cool. ist es dann wie so, eine, wie so eine Art Masterclass, die du dir anschauen kannst mit, keine Ahnung, fünf, sechs Episoden oder ist es dann live, dass ich mit euch sozusagen nee. live an der
2: Nee, es ist wirklich eine Masterclass, ähm, die okay. dich aber auch immer wieder unterstützt. Also es gibt Worksheets, es gibt, es gibt ähm, Checklisten, die du immer wieder benutzen kannst, die du halt auch, wir wollen halt, dass es direkt anwendbar ist, dass du nicht sagst, cool. okay, jetzt hört mir mal wieder irgendeinen wie, wie im Sommer, irgendein Webinar an. Ja, das war jetzt mhm. ganz nett, aber ähm, gelernt habe ich jetzt nichts, kenne ich schon alles und wir wollen wirklich auch, ähm, dass die Recruiter oder auch jeder in einem Startup, ähm, da gibt es ja oft eben, wie gesagt, keine Recruiter, dass jeder das mitnehmen kann und sagen kann, okay, damit kann ich jetzt direkt anfangen und da lege ich jetzt direkt gleich morgen los.
0: Super interessant. Super interessant. Ähm, ja, und ich war-
1: mach allem Max ich wollte, nur, ich wollte nur sagen, und ich glaube, ähm, dass ihr grundsätzlich ähm, einen sehr hohen Standard an euren Kunden Also, ich hm, muss den Gedanken nochmal formulieren, dass ihr quasi an euren Kunden habt, ihr einen sehr, sehr hohen Standard. Das heißt, ihr ähm, habt wahrscheinlich eine Checkliste an, an Dingen, die ihr beim Kunden auch anwendet. Die ähnliche Checkliste, die ihr wahrscheinlich auch bei, bei der Masterclass dann vorstellt. Und der Kunde muss ja dann high performen. ich glaube auch, dass diese, diese, den Content dann wiederum zu erstellen für die Masterclass, dass das auch super schwierig ist, dass man da das richtige Equipment, den richtigen Film, den richtigen Schnitt, das alles trägt ja dazu bei. Und das, ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir da gleich auch noch drauf, ein bisschen genauer drauf ein, wie sich euer Business jetzt in diesem Jahr verändert hat, weil es ist natürlich interessant, Covid mit reinzunehmen und zu sagen, okay, wie hat sich da, ihr seid digital, was das Ganze schon mal leichter macht. Aber vielleicht erzählst du noch ein paar. Ähm, sagen wir mal, Strategien, die ihr dieses Jahr ähm, auf dem Plan gehabt habt, um das Ganze leichter zu gestalten. Oder vielleicht musste, vielleicht wurde dir ja trotzdem überrannt. Ähm, mhm. aber, aber ich finde das sehr schlau, dass ihr eine Masterclass macht, die man sich nachher anschaut. Das, da seid ihr, glaube ich, die Ersten, ja, die denn, in dem Bereich
2: das, das machen. Das Ding ist halt, was wir gemerkt haben, auch eben im Umfeld vom Weira, in dem wir ja auch sitzen, eben unter der... Ähm, unter unserem Chef Florian (lacht) gefühlt, da haben wir halt auch gemerkt, okay, ähm, diese Problematik-Startups, das ist ein kleines Team und die wachsen zum Teil extrem. Also äh, es gibt ja einige ähm, Jungs, Mädels, die bei uns im Bayerau gesessen sind, die auf einen Schlag gefühlt Leute rekrutieren mussten, die so schnell gewachsen sind und dann merkt man halt, okay, da fehlt jetzt vielleicht eine Recruiting-Person, weil sie ja, noch nicht rentiert, blöd gesagt, oder ja. weil sie niemanden haben wollen oder so. Und dann merken wir, okay, die, aber da, die haben trotzdem Fragen, die wissen, wissen trotzdem halt einfach nicht, weil es nicht der, die sind vielleicht Techies, die sind vielleicht ähm, eher mehr auf der Content-Creator-Seite. Die wissen nicht, okay, wie stelle ich jetzt eine Stellenanzeige oder wo veröffentliche die, ich die am besten? Oder ähm, wie funktioniert eigentlich ein Onboarding? Das sind so Sachen, mit denen die wissen, Die Leute zum Teil nicht und vielleicht wollen sie sich auch nicht unbedingt so intensiv damit auseinandersetzen. Und da haben wir eben gemerkt, okay, genau da ist eben Bedarf und dadurch, dafür, genau dafür wäre so ein Kurs total einfach, so Learning by Doing. Wir geben euch ähm, einen Leitfaden an die Hand und ihr könnt es morgen sofort ähm, anwenden und eben Mitarbeiter rekrutieren.
1: Ja, finde ich, ich finde das krass, was du sagst. Ähm, trotzdem eine Sache, die finde ich, die, die finde ich da schon mitschwingt, ist Schuster bleibt bei deinen Leisten.
2: Genau, und ich finde ja. nicht
1: jeder und nicht jeder ist gemacht zum Recruiter, egal ja. wie viele Masterclasses er sich wahrscheinlich anschaut. Das wird besser, aber dieses Gefühl, dieses Gespür dafür, Menschen zu finden, die am Ende zu dir passen in irgendeiner Form, weil ja. es ist Oder zu der Idee passen, die du quasi, die du anstrebst. Weil ich habe es jetzt so mitgekriegt, ich nehme jetzt einfach die die Nora. Ich finde, das ist ein super Beispiel, weil die hat äh, dieses Jahr jemanden wie die Weser rekrutiert, wo ich sagen muss, das passt, die beiden passen wie die Faust aufs Auge. Die Weser arbeitet super und das fand ich so, das ist so so ein Gespür für für eine Stelle, für exakt dieselbe Stelle, die sie ja auch durchzieht und das finde ich mega und das hat einfach auch nicht jeder und deswegen ist das, was ihr macht, so wichtig, dass es jemand macht und HR ist ja eigentlich auch so ein, so ein Bereich, den baut, glaube ich, eine Firma immer als Letztes aus. Also es, es werden zig ja, ich Sachen zuerst aufgebaut,
2: ich ja vergessen
1: manchmal. <lacht> stiefmütterlich behandelt ja. und da merkt man auch, also ich glaube, ähm, Talents, das ist, ähm, das ist auch ein sehr guter Name dafür, Talente zu finden in dem Bereich, in dem man oder für den man auch gerade braucht, da braucht man Gespür. Da musst du, also gerade wenn ihr auch noch von außen kommt, müsst ihr so viel Empathie mitbringen für den Kunden, den verstehen, die DNA verstehen vom Unternehmen und dann noch rausgehen und das ist super schwierig. Und das gut zu machen, Hut ab. Ja. Also, das wollte ich nur kurz einmal als kleinen Exkurs nach außen sagen.
0: Ja. Sehe ich auch so. Also ich, ich, ich glaube, wir müssen es auch noch mal ein bisschen ordnen jetzt. Ich glaube, wir haben viele Sachen angesprochen. Also von ja. der aus der Vira sicht für Startups, ich meine, Alicia, du weißt es ja von mir, meine, meine, meine Vision ist es ja, ich meine, wir haben eine wahnsinnig starke Community in der Vira Wir haben diesen Corporate Accelerator. Das heißt, wir haben irgendwie jedes Startup, das mit uns arbeitet, macht irgendwie dann mit der Telefonica Umsatz. Und, und mein Ziel ist es, dann hinten raus irgendwie in einigen Jahren so ein community-driven Venture Builder zu haben. Das heißt irgendwie, dass sich die, dass die Community einen Venture Builder erschafft, den dann jeder Neue, der in die Community kommt, auch nutzen kann. Also ein Venture Builder im Sinne von, wenn ich nur eine Idee habe. Ähm, und, und ich eigentlich auch weiß, die Idee funktioniert vielleicht, weil ich sie schon irgendwie probiert habe, aber ich muss ja trotzdem ein Startup aufbauen, dass wenn ich dann in die Community komme, dass ich dann eben mit Kontakten, mit aber auch digitalen äh, Angeboten wie eben diesen dieser Masterclass mein Unternehmen aufbauen kann und da handwerklich zumindest mal keine Fehler mache. Und deshalb habe ich die finde ich die Idee auch großartig und habe das immer supported, solche Masterclasses oder irgendwelche, ja, ich, finde ich gut. Ich glaube, der nächste Schritt daraus, irgendwie eine digitale Lösung zu bauen, zu sagen, wir, wir, wir erklären dir nicht nur, wie es geht, sondern wir geben dir vielleicht sogar auch noch die richtigen Tools an die Hand. Das wäre so das, äh, glaube ich, so der die nächste der nächste große Schritt. Aber ich finde es großartig. Und dann noch eingegangen auf das, was du sagst, Max. Ähm, ja, nicht jeder kann recruiten, aber um das geht es ja auch nicht, oder? Ich glaube, es, oder das ist so ein Grundsatz von mir. Ganz viele Sachen sind auch Handwerk, ja? Mhm. Also, ich unterscheide immer, wenn man Tätigkeiten tut, zwischen Kunst und Handwerk, ja? Also, Kunst ist was, das kann man nur schwer lernen, das hat man oder hat man nicht, und das ist so dieser Touch, vielleicht, wie du sagst, ähm, Maxes Freundin, die Nora, arbeitet auch bei der äh, bei der Vira, und die hat eben die Weser jetzt vor kurzem eingestellt ähm, und da hat sie ihn sehr harten gepitcht oder nicht eingestellt, sondern ähm, ich habe Weser eingestellt, aber die Nora hat sehr hart für die Weser gepitcht ähm, und hat eben gewusst, die wir passen zusammen, sie passt ins Team, wir arbeiten gut zusammen. Das ist wahrscheinlich Kunst. Ja, das ist so dieses Gefühl zu haben. Aber es gibt ja auch die handwerkliche Seite, wie funktioniert das, da kommen wir wieder zu, welche Tools muss ich nutzen, wie kann ich mich als Employer gut branden, wie funktioniert überhaupt so ein Bewerbungsprozess. Und ganz ganz abseits davon, ob ich vielleicht die Kunst beherrsche, wenn mir jemand wie Talents und Alicia das Handwerk beibringt, dann bin ich schon mindestens 80 oder 90 Prozent des Weges gegangen, dann bin ich auf jeden Fall schon mal okay. Selbst wenn ich vielleicht die Kunst und auch das Gespür nicht habe, brauche ich ja irgendwie einen Prozess oder, und ich brauche die Tools und ich brauche irgendwie ein employer Brand Und ich glaube, das ist das Interessante, wo ich auch immer sage, ja, nicht jeder kann alles können, aber wenn du dein Handwerkszeug beherrschst, dann gehst du schon ganz weiten Weg. Zum Beispiel, um das auch mal mit einem anderen Beispiel zu unterfüttern, wenn ich auf die Leute zurückgucke, mit denen ich gearbeitet habe, die mich beeindruckt haben, dann waren das oft Leute, ähm, die, die von sich selber sagten, naja, den, den Kunst, den künstlerischen Teil oder so dieses das Feeling, das habe ich vielleicht gar nicht, aber ich beherrsche eben mein Handwerk, mal zurück oder an einem Beispiel festzumachen. Ähm, in einem, im, bei Air Greeds war ich ja auch am Anfang auch für auch CTO, also für die technischen Sachen, zuständig. Und, und da habe ich mit einer Dame zusammengearbeitet, die konnte halt gut mit Excel, also mit Datenbank, die konnte irgendwie, ähm, die, konnte, die hat verstanden, für was die Stammdaten da sind, und also unsere stammdaten die damals noch in Python lag und hat es halt irgendwie die Daten sauber aufbereitet und auch verschiedene Datenmigrationen durchgeführt. Und die, die war bestimmt nicht so weit, dass die schon so das, das Feeling dafür hatte, aber die hat halt gut, Die E-Mails, die man ihr geschrieben hat, gelesen. Die hat gut äh, mit Excel umgegangen. Die hat gewusst, wo wir hinwollen. Also sie hat das Handwerkszeug gut beherrscht. Und damit hat die alle anderen in den Schatten gestellt. Weil sie, weil sie eben, wie soll man, ja, ich ich wiederhole mich, aber ich kann es nicht besser beschreiben, weil sie das, die Basis gut beherrscht hat. Und ich glaube, so ist es auch bei, Beim Recruiting, ich glaube, wenn wenn eben die Basis gut ist und man mit Talents zusammenarbeitet und man sich helfen lässt, all den den, den gesamten Weg von A bis Z mal, was das Handwerkszeug angeht, gut zu machen, dann muss man selber vielleicht gar nicht das Feeling haben und der große Künstler sein, sondern man kann sich halt darauf verlassen, dass dass die die, die Basis gut ist. Vielleicht ist das so und das will ich nochmal dazu sagen, dass... Genau. Und, und viele haben halt die Basis nicht. Bei einem Großkonzern wie bei der Telefonica ist die Basis da. Ob sie jetzt gut ist oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Ich glaube, beim Employer Branding kann man auch noch ein bisschen was machen und auch beim Prozess. Aber, aber zumindest gibt es was. Genau. Jetzt habe ich lang geredet. Einer
1: der längeren nee, voll Monologe. Gut. Voll gut. Aber das ist ja auch genau. Also, das, ich wollte das auch gar nicht schmälern, sondern ich wollte eher sagen, es ist schon gut, dass es so jemanden wie Talents gibt der sozusagen das Handwerk von außerhalb beherrscht. Und wenn man mir das auch noch zur Hand gibt, dann gibt es entweder die Leute, die sagen, super gut, ich habe jetzt einen Hammer und jetzt baue ich ein Haus. Oder es gibt die, die sagen, die eben kleiner denken und sagen, super, jetzt habe ich einen Hammer und jetzt ähm, jetzt mache ich mein Bild an die Wand. Und mit dem Bild an die Wand sich dann Step by Step nach vorne hangeln und dafür gibt es dann euch. Und ich finde das schon... also Ich finde es wichtig, dass man man die Schritte von vornherein zeigt. Aber auf der anderen Seite kann man durch eine Masterclass, das ist gut, weil damit lerne ich wahrscheinlich die ersten zehn Steps. Aber um die weiteren 20 zu gehen oder die weiteren zwei zu gehen, irgendwie, ja, dann ähm, dann braucht man vielleicht trotzdem nochmal euch in in irgendeiner Form. äh, Ja,
2: klar. Also, wie schon angesprochen, es soll halt eben genau für die Startups ähm, sein, wo eben sagen, okay, wir sind noch so klein, es rentiert sich noch einfach gar nicht, einen Rekruter oder eine HR-Person einzustellen, aber ich würde es gerne einfach ein bisschen professioneller auch vielleicht einfach angehen oder ähm, vielleicht, ich finde halt auch momentan einfach ähm, keinen passenden Bewerber, dann können wir eben schon mal die ersten Hilfeleistungen an die Hand geben, aber ja, Max ist schon auf jeden Fall, das ist, ähm, Es kann dann schon sein, dass man eben sagt, okay, man braucht noch mehr Hilfe, dann sind wir als Agentur natürlich liebend gern da Ähm, oder man sagt dann irgendwann doch, okay, es wird zu viel und dann ähm, ist halt jetzt einfach irgendwann nötig, ähm, eine Personalabteilung aufzubauen, aber wie Florian auch schon angesprochen hat, das wird halt oft einfach hinten angestellt und andere Sachen sind oft natürlich wichtiger.
1: Und das ist ja auch das, was der Florian meinte, glaube ich, um das nochmal kurz zusammenzufassen, um überhaupt gefunden zu werden von jemandem, der eventuell zu mir passt, also dass ich die Kunst anwenden kann, brauche ich das Grundhandwerk, also brauche ich die die, die Basis und ohne die Basis kann ich noch so viel Künstler sein, bringt mir nichts. Und wenn ich nicht gefunden werde, dann kann ich noch so ein gutes Menschenverständnis haben, kommt ja keiner auf mich. Ja. ja, oder keine genau. wenn
2: es gut was du da machst, ja.
1: Oder das, oder das, ja, genau, ich mache es einfach zu schlecht ja. und dann wirkt es eher abschreckend als äh, einladend. Ja, voll gut. Cool, so Max, du bist dran. Soll ich noch ein bisschen? Okay, ähm, Position im Unternehmen haben wir ja schon abgehakt Du bist so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Mädchen für alles. Genau. Der, ähm, Frage seit auch, Einer hat, gesagt
2: auch ganz liebevoll zu mir, aber wir wissen alle, dass yeah. es nicht gemeint ist.
1: <lacht> Total und ich finde, das ist auch kein abwertender Begriff, nee. weil für mich sind Allrounder das, was ein Unternehmen sehr stark machen kann, die dir an allen Ecken und Enden mithelfen können. Also ja,
0: also ähm, in einem Startup, wer in einem Startup ist, in der Anfangszeit und der nicht Mädchen für alles ist, der ist auch ein bisschen falsch. ne Und und ich glaube, es ist auch so ein bisschen in einem Startup umgekehrt. Ich glaube, je mehr du Mädchen für alles bist, umso weiter oben in der Hierarchie bist du. Weil ich meine, die Gründer sind, die sind wirklich Mädchen für alles, alles, weil du musst dich ja noch um alles kümmern. Und dann muss man ja auch noch sagen, ähm, ich ich, ich, ich habe so ein paar Grundsätze Was ich immer so predige, meinen, meinen Leuten, wenn sie mich fragen, ja, was ist denn, was ist denn so wichtig? Da haben wir gerade schon mal drüber geredet. Ich will meine Leute, dass sie ihr Handwerkszeug beherrschen. Ja, das ist irgendwie so Projektmanagement, ah, Tools, Outlook, die die ganze MS Office Landschaft. Dann müssen sie E-Mails schreiben können und so. Und das klingt alles furchtbar einfach. Aber ich glaube daran, äh, dazu einem Handwerkszeug gehört auch irgendwie Terminkalender. Äh, Quatsch, Entschuldigung, äh, to do Liste. Das ist so mein erster Blog. Dann predige ich immer noch, ihr müsst priorisieren können. Ja, was ist wirklich wichtig? Also auf diesem, auf dieser, in diesem Koordinatensystem von wichtig und dringend muss man eigentlich immer nur die Sachen machen, die wichtig und dringend sind. <lacht> und alles andere muss äh, warten. Ähm, und das dritte, was ich immer predige, ist, du musst eigentlich wie ein Unternehmer denken. Also, ich verlange von meinen Leuten immer, dass sie praktisch bei jeder Entscheidung oder bei der Arbeit, die sie machen, verstehen, wie, was ist das Ziel der Vira, wie funktioniert die Vira und, und wenn ich jetzt das mache, wie zahlt es auf das Ziel ein und, und, und wer muss da mitarbeiten und so weiter. Und, und ich glaube, da komme ich jetzt zurück auf Mädchen für alles. Du musst so ein bisschen Mädchen für alles sein, damit du auch alles verstehen kannst. Du musst überall mal drin gewesen sein, weil nur dann kannst du wirklich unternehmerisch denken. Nur dann weißt du, wie alles zusammenhängt und nur dann kannst du bei jeder kleinen Aufgabe, die du machst, dich fragen, wie zieht das auf das große Ziel ein? Wen muss ich einbinden und so weiter. Von dem her, ich finde, Mädchen für alles auch. Null. Das klingt unschön. Vielleicht könnte man einen schöneren Begriff finden. Aber das Allrounder. Ist, ja, aber Allrounder ist auch so abgedroschen. Also vielleicht da an die okay. Zuhörer, wenn es da was äh, Wertschätzendes, Besseres gibt, lasst uns wissen. Die E-Mail-Adresse ist, Max?
1: Servus at startcast.de oder komm, ist egal. Super. <lacht> <lacht> Dann die weitere Frage, was auch immer interessant ist für die Zuhörer, die äh, entweder selber gerade am Gründen sind oder Job suchen oder was weiß ich, ähm, zu erfahren: Wo kommst du her? Also, hast du eine Lehre gemacht? Hast du studiert? Ähm, versetzt dich in dein äh, 14-jähriges Ich zurück und sag: Hey, hier habe ich angefangen und jetzt bin ich hier.
2: Ähm. Ich glaube, so ein mein bisschen eher ja. als ich ähm, wusste überhaupt nicht, was es will, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber ähm, tatsächlich studiere ich immer noch nebenbei. Ähm, ich mache das dual. Ähm, okay. Ich dachte mir nämlich nach dem Abi, wie äh, ziemlich viele andere wahrscheinlich auch. Ach, ich mache irgendwas mit Marketing. Weil, ach, Marketing, das klingt eigentlich <lacht> ganz interessant. Und ja, das ist ja eigentlich so alles. Und ah, ja, Marketing, das klingt <lacht> doch gut. Ja genau, dann habe ich ähm, mein Marketingstudium angefangen und war dann tatsächlich auch, ähm, kann ich ja auch offen sagen, es steht ja auch immer LinkedIn-Profil, ähm, ich war bei 123TV, ich weiß nicht, ob ihr das beide kennt, das ist hm. ähm, sowas wie HSE24, kennt ihr das? Ja, Die so Shop, ja. Genau. Und ich war bei 123TV, das ist dasselbe in grün ähm, und war da ganz klassisch im E-Commerce. Und habe dann eben ähm, ja schon eher klassisches Marketing, viel Affiliate-Marketing, viel Produktmanagement ähm, gesehen, gemacht und habe gemerkt, okay, das gefällt mir ja irgendwie gar nicht, dieses Marketing. Und auch eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, also ich stand null hinter dieser Marke oder hinter diesem Unternehmen. (lacht) Ich konnte mich nicht damit identifizieren. Ich war überhaupt nicht die Zielgruppe, die angesprochen wurde. Man hat dann letztendlich gesagt, das ist ja auch was, was man auf jeden Fall sagen kann, ich äh, bin jung auf jeden Fall. Ähm, ich bleibe hier nicht Uns ist die Zeit runter, sondern ich schaue mir noch was anderes an. Und bin dann eben, ähm, ehrlich gesagt, zufällig und mit der klassischen Google-Jobsuche ähm, auf Talents gestoßen. Personalmarketing war damals für mich ein Begriff, ja, das konnte ich mir halt so ein bisschen herleiten, Personal und Marketing, aber äh, mehr war da bei mir halt auch, ehrlich gesagt, nicht vorhanden. Ähm, und habe dann eben angefangen bei Annika, da wie gesagt, also ich war ziemlich am Anfang, wir waren, ähm, ja, eigentlich wir zwei und unsere Freelancer, aber hauptsächlich wir zwei eben, ähm, und habe dann gemerkt, okay, was mache ich hier eigentlich? Was ist Personalmarketing eigentlich? Und habe dann eben gemerkt, dass das viel mehr mein Ding ist, als das klassische Marketing, was für mich immer so ein Fass ohne Boden war, wo ich nie gesehen habe, was habe ich gerade geschafft? Was habe ich erreicht? Und es war immer so, okay, natürlich, Marketing hat nie ein Ende. Und bei Personalmarketing... Ja, Personalmarketing oder auch einer guten Employer-Brand, was ist dann das Resultat, das man auch sieht natürlich, das sind die eingestellten Mitarbeiter und das sind vor allem auch die Mitarbeiter, die langfristig im Unternehmen bleiben. Und genau, das ist mein Werdegang und das ist auch ein bisschen so, ähm, was ich gelernt habe, dass eben dieses klassische Marketing, vielleicht ist es für andere super und erfüllend, aber für mich eben nicht.
1: Ja, verstehe ich. Also es ähm, ist Ich habe da, ich habe nichts mit Marketing studiert, mache aber jetzt jetzt viel mit Marketing-Geschichten und muss auch sagen, Marketing alleine wäre mir wahrscheinlich zu langweilig, weil A, so breit und mit einer Breite, also du eigentlich gehst du einen Schritt weiter und sagst, du spezialisierst dich irgendwo, aber mit Marketing spezialisierst du dich erstmal nicht, sondern du schlägst nochmal auf so ein Riesenfeld auf und irgendwie braucht dich dann jeder. Aber halt auch keiner. Also wenn du nur mit Marketing ankommst, aber wenn du zum Beispiel Marketing und Programmieren kannst, dann ist es schon wieder so was eheres. Dann bist du, dann gehst du in eine Sparte rein, wo, wo es schon mehr Leute gibt, die, die ja. was brauchen. Oder wenn du Marketing und Content-Produktion kannst, also ähm, dann brauchen die auch schon wieder mehr Leute, aber nur Marketing. Da bin, also ich bin voll bei dir. Das heißt, Talents hat das. Hat die Recruiting-Kampagne für sich selber sehr gut gemacht, weil sonst wärst du nicht drauf angesprungen.
2: Genau, ja, das stimmt. Das war damals ähm, schon sehr ansprechend. Ähm, hat mich halt auch ja. angesprochen, diese Startup-Luft ein bisschen zu schnuppern, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, davor eben bei 123 TV, das war jetzt, äh, ein sehr, ich würde mal behaupten, ein sehr konservatives Unternehmen auch. Ähm, die Führungsetage damals noch, die hat sich jetzt auch geändert, aber damals war die auch sehr wir machen das schon immer so, wir ändern nichts, so die klassische Aussage, die ja bei einem Albtraum ehrlich gesagt ist. Wir, es geht ja, es klappt ja, wir machen da jetzt nichts anders. Und dann eben komplett andere, ja, komplett was anderes eben in diese Startup-Szene, dann auch noch ins äh, in diesen Coworking-Space reinzukommen. Also, ich glaube, jeder, der bei uns im Virus sitzt, kann das nur bestätigen, also ähm, mehr oder dabei war ah. kann bestätigen mehr Startup kannst du nicht mitbekommen als jeden Tag in diesem Office zu sitzen
1: <lacht> das, ist wohl, das
2: ist
1: wohl wahr. und ja. wie lange weißt du wie lange Talent schon bei Davira sitzt
2: wir sitzen seit 2019 oder ist es ja ich glaube 2019 im Mai sind wir
1: da war in ja der absolute Startup Peak
2: genau. gefühlt Genau.
1: Also jetzt ist ja gerade klar, durch Covid ein bisschen ruhiger, ähm, bis ganz ruhig, bis still, aber letztes Jahr, ich kann mich da schon noch gut dran erinnern, wie das im Mai ähm, oder im, im Juni eben aussah, da waren ja also beste Zeit, um da reinzukommen, glaube ich, und auch ja. ähm, und auch auf der anderen Seite, um genau diesen Vibe, von dem du gerade sprichst, zu spüren und da auch anzusetzen. Also ich glaube, besser kann man das dann, kann man jemanden, den der sich genau dafür begeistert und nicht catchen. Voll gut. Habt ihr, habt ihr Startups in der, im, im Vira-Büro auch ähm, supportet? Also hattet ihr quasi Kunden direkt, oder nicht Kunden, aber habt ihr Startups ähm, im Büro unterstützt?
2: Ähm, unterstützt in verschiedener Hinsicht, ehrlich gesagt. Oder auch, wir haben halt viele Leute auch kennengelernt. Ähm, wir können ja da mal, Caro Oswald kann ich ansprechen. Die ist selbst ja, wieder mal eine klassische HR-Rekruterin, mit der wir jetzt mittlerweile zusammenarbeiten. Dann gibt es natürlich Tina, Tina Roseva, ähm, ist ja auch bekannt in der Szene. Die hat uns oder gegenseitig supporten wir uns da immer wieder. Annika spricht auf ihren ähm, Events, sie spricht auf unseren. Also das sind viele auch, ja eher Kooperationen, würde ich sagen, sind entstanden. Also nicht unbedingt ähm, Kunden, sondern eher Kooperationen, aber natürlich wie gesagt, ist auch schon Ziel von uns eben noch mehr die Startups ähm, anzusprechen und vielleicht ergibt sich dann ja noch was.
1: Mhm. Voll gut. Ähm, jetzt kommt eine bisschen persönlichere Frage. Ähm, noch persönlicher als dein Werdegang tatsächlich. Mhm. Und zwar ähm, ist das mehr so eine Frage, die richten wir eigentlich immer an die, an, an sozusagen an die Gründer, aber ich finde, die Frage passt trotzdem, egal ähm, ob man Gründer ist oder nicht. Ähm, Deine drei persönlichen Niederlagen, in Anführungsstrichen, in deinem Leben, die dich genau zu dem Punkt gebracht haben, wo du jetzt bist, wo du sagst: Okay, das mache ich nicht mehr und das sind genau meine, das ist meine Route, die ich gehen möchte. Ich glaube, ein Punkt davon war schon irgendwie. Also, das Niederlagen klingt immer ein bisschen, klingt immer ein bisschen hart. Klinge, aber ja, soll, der soll auch schon ein bisschen so provokativ sein, natürlich. Aber wenn du das von diesem 1 123 TV erzählst, das würde ich nicht als Niederlage bezeichnen, aber eher schon so, wie du es beschrieben hast vorher, dass du sagst, also, das war eine Station, die hat mich zumindest gelehrt, dass das eine, dass das eine Firma ist, wo ich, wo ich vielleicht einfach fehl am Platz bin. So, in dem Kaliber würde ich das mhm. jetzt mal beschreiben. Wenn dir ja, da drei einfallen.
2: spannend, aber auch ein bisschen schwierige Frage. Was mir als erstes <lacht> einfällt, ist, da hatte ich kann ich ja auch ganz offen ehrlich sagen, hatte ich mal ein One-to-One, die haben wir ganz ähm, regelmäßig, finde ich auch bei uns, bei so einem kleinen, jungen Team auch immer natürlich wichtig, dass man immer Austausch ist. Vor allem jetzt, wenn man sich nicht mehr sieht, keine Mimik mehr hat und nicht weiß, wie geht's dem anderen eigentlich wirklich. Ähm, aber ganz am Anfang hatte ich ein One-to-One mit Annika Peace, eben unserer Gründerin, und da meinte es Herr Alicia, ich sag dir immer was und dann sagst du einfach, mhm, ja, und dann änderst du es einfach, aber du sagst mir nie, ob du, wie du es eigentlich findest. Und das, glaube ich, war so ein Punkt, also sie hat es nur angesprochen, aber dann habe ich für mich gemerkt, dass ich, ähm, ja, auf gut Deutsch, dass ich meinen Mund nicht aufgebracht habe. Und das war, glaube ich, für mich so eine Niederlage, dass ich gemerkt habe, ja, Niederlage, wie gesagt, hört sich schwierig an, ähm, dass ich einfach nichts, Learning. Erra- Learning, dass ich nichts erreiche, wenn ich nichts sag Oder ähm, dass ähm, auch meine Meinung zählt und dass ähm, auch ich ähm, was beitragen kann. Und das, glaube ich, war immer was, wo ich mich ein bisschen zurückgehalten habe, um nicht anzuecken, ähm, um es auch persönlich ein bisschen sozusagen. Mhm. Und wo ich dann gesagt habe, okay, stimmt, wieso sage ich es eigentlich nicht? Ich habe ja hier nichts zu verlieren, wir sind alle offen, ähm, wir können miteinander reden. Und wenn ich das nicht gut finde, dann sage ich es halt mittlerweile. Aber das war für mich echt ein Learning oder auch... Ähm, ja, ein guter Punkt, der mir viel weitergeholfen hat, auf jeden Fall.
0: Ja, cooler Punkt. Geht da vielleicht, bevor du zu den anderen kommst, auch noch von mir. Es geht ja noch weiter, ja. Es ist ja noch viel mehr als das. Also erstens mal, genau, wenn du, wenn du auch sagst, wenn du deine Meinung kundtust, dann kannst du auch lernen. Weil, also jetzt nehmen wir mal an, ähm, äh, du denkst, es sollte blau sein. Annika sagt rot und du machst es einfach rot. Dann wirst du nie verstehen, warum. Mhm. (lacht) Aber zu sagen, aber aber ich denke, es ist besser, es blau zu machen aus diesen und jenen Gründen, dann bringst du deine Gründe vor. Und wenn sie dann sagt, nee, es muss aber trotzdem rot sein, weil diese und jene Gründe sind gewichtiger als deine oder vielleicht sind deine sogar leider irgendwie vielleicht ein bisschen daneben, dann lernst du auch was. Also da geht es auch noch mehr drum. Und, Und als als Chef als Chef ist ja nichts wichtiger auch, als dass du merkst, dass deine Leute äh, lernen und weiterkommen. Denn, denn du willst ja eigentlich, also äh, im besten Fall stellst du natürlich nur Leute ein oder hast nur Mitarbeiter, die schlauer sind in dem, was sie tun als du. Aber du kannst ja nicht nur Seniors einstellen. Ich glaube, du musst auch irgendwie Juniors einstellen. Und, äh, und dann, dann ist es ja so, als Junior, oder die Juniors, die du einstellst, du wirst ja sehen, dass die sich weiterentwickeln und dass die eben irgendwann dort sind, dass sie gleichwertig oder besser sind als du. Und dazu müssen sie, muss man, muss es Diskussion geben, klar. Und müssen die ihre Meinung, ihre Meinung auch sagen. Finde ich ein super Beispiel.
2: Genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir ob es eh angesprochen hätten noch, aber ich greife jetzt vielleicht einfach mal vor, was natürlich auch ich glaube, ich kann da auch von unserem ganzen Unternehmen aussprechen, was für uns natürlich die Liga, eine Niederlage war, war eben die Situation, als Corona losging. Das hat uns extrem betroffen. Das ist, kann man ja auch sagen, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, mhm. Wir sind natürlich in der Branche, die davon lebt, dass Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Und das hat ja auch jeder verstanden, dass natürlich, als Corona losging, dass dann erstmal natürlich niemand mehr wie jemanden eingestellt hat. Wenn nicht sogar genau andersrum, es wurden eher Leute ausgestellt. Und da war, standen wir erstmal, ja, wir standen alle erstmal still, ehrlich gesagt. Und waren alle so, okay, was tun wir jetzt? Das war eine abs- absolute Niederlage. Da trifft das Wort Niederlage wirklich sehr gut. Da waren wir so, scheiße, was machen wir? Ähm, wie geht's weiter? Natürlich, also wir natürlich mit einer ganz anderen Sorge als Annika, die ähm, Gründerin ist, die Inhaberin ist, die letztendlich uns auch zahlen muss natürlich und die uns natürlich halten will. Also, sie hat das erste, was sie gesagt hat, ist, es kommt nicht in Frage, dass sie irgendjemanden von uns ausstellt, auf gar keinen Fall. Ähm, das war so eine Niederlage. Und dann, was wir oder was ich auch daraus gelernt habe, ist ähm, handeln und ähm, sich trauen und loslegen. Also Florian weiß es ja, wir haben ja damals auch gesprochen, wir haben dann innerhalb von ein paar Tagen, also Annika hatte die Idee, das, Annika ist so gefühlt unsere Ideenschmiederin, die hat die, die, die Ideen so zack, 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 gefühlt, das schießt aus ihr raus, ähm, hat gesagt, okay, Leute, wir machen jetzt einen Podcast. Und tatsächlich waren wir noch ein bisschen so vor dieser. Jeder macht einen Podcast. Welle würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, haben dann innerhalb von ein paar Tagen einen Podcast auf die Beine gestanden und Haben gesagt: Wisst ihr was? Die Situation ist so scheiße. Die hat uns voll Kanne getroffen, aber wir machen das Beste draus und nutzen die jetzt. Und das war eine, ähm, ja, eine Niederlage, aus der wir auf jeden Fall alle gelernt haben.
1: Cool. Voll ja, gut. auf jeden Fall. Das, das ist eine Sache, die mich auch wirklich vorher interessiert hat, wie ähm, wie sich das bei euch ausgeprägt hat. Die Frage stelle ich jedem. Bei den einen hat sich nichts verändert, bei den anderen hat sich extrem viel verändert und es ist jetzt auch mal schön, so blöd das klingt, also so blöd das klingt zu sagen, das ist schön für, äh, zu hören, dass sich bei euch was verändert hat, aber nicht, nicht weil man irgendwie böse darüber spricht, sondern weil ich sage, ihr seid... Oder die Annika ist dann damit auch ein Beispiel, ein glorreiches Beispiel dafür, ähm, ein Stehaufmännchen zu sein, zu sagen: Auf geht's, wir lassen lassen jetzt nichts anbrennen, ähm, ich lasse euch nicht sitzen, wir machen machen jetzt das Beste draus. So, das finde ich schon, und deswegen kann man da auch, glaube ich, also kann ich da jetzt auch sagen: ähm, Not macht erfinderisch und gut, wenn man Erfinder ist.
2: Ja, das trifft ganz gut, ja. Ja, wir haben auch, wir sagen auch, wenn wir jetzt auf die Zeit sozusagen zurückblicken, auf diese erste Welle, jetzt mal blöd gesagt, dann sagen ja. wir auch, so krass und so gut haben wir noch nie davor zusammengearbeitet, wie in dieser Zeit, also ja. da muss man schon echt sagen, das hat uns auch als Team zusammengeschweißt, weil wir alle so krass an einem Strang gezogen haben, wir standen da alle so ja. dahinter, das war auch auf jeden Fall... Im was, was wir immer noch sagen können, ja.
1: Stark. Voll gut. Du musst auch keine drei Niederlagen oder Learnings oder sonstiges aufzählen. Nee, ist nur das ist so, wir sagen einfach nicht. mal drei.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also, gerade fällt mir jetzt echt, hätte ich mich vorbereiten müssen. Nee, da fällt mir gerade nichts ein. Nee, ich nee. finde,
1: auch genau, genau diese Frage stellen wir auch nicht vorbereitend, weil ähm, meistens ergeben sich aus einem Gespräch diese drei Learnings schon und das. Da kann man besser die Fäden, also den Faden, roten Faden erkennen. Und ich mag das. Ich mag das total, wenn man auf solche Fragen nicht gezielt und überlegt antwortet, sondern emotional und aus dem Herzen heraus, was einem gerade so einfällt. Und wenn einem nicht drei einfallen, ist vollkommen egal. Florian, jetzt käme deine letzte Frage. Wir lachen
0: deshalb nicht, weil ich nie weiß, was meine letzte Frage ist, aber ich lese diesmal, ich lese sie diesmal von meinem Zettel ab. Ähm, und wenn ich sie vorlese, werden auch alle merken, dass sie nicht passt. Was würdest du darauf basierend sagen, was ist, was notwendig ist, wenn man gründen möchte? Nun ist es so, äh, bist du nicht die Gründerin nee. ähm, und die Frage passt null. Das heißt, seit mindestens zwei Podcasts komme ich mal wieder auf die Frage, weil ich einfach ent- endlich mal wieder unsere Liste aufmache und jetzt passt sie nicht. Deshalb ähm, formuliere ich die Frage um. Mhm. Und ähm, du hast vorher auch so ein bisschen ich gesagt, was braucht man denn, wenn man bei einem Startup arbeiten will? Also, weil ich, ich rede immer als Gründer und auch als Arbeitgeber und, 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 und auch die anderen, die Gäste, die wir haben, beantworten immer die Frage: Ja, was, wen suchen wir überhaupt aus einer Gründer- und Arbeitgeberperspektive? Aber es ist ja auch mal so interessant, von dir zu hören. Als, als Mitarbeiterin, wie, wie, wie muss man denn drauf sein, um bei einem Startup zu arbeiten?
2: Ja, also das kann ich auf jeden Fall beantworten, vor allem nachdem ich eben davor schon woanders war, also schon, hört sich jetzt auch krass an, aber ähm, ein bisschen den Unterschied auch, also was ich gemerkt habe, war eben dieses Hands-on. so Wir machen alle, alle Hälften zusammen, du pack, jeder packt an, jeder macht mit, weil es gibt nicht für jeden es kann, man kann sich, wie gesagt, manchmal einfach nicht aussuchen, dann muss man halt alles machen, dann hilft jeder zusammen, dann macht man mal zusammen was, weil es der eine, weil ich es nicht weiß. Wir haben, eine, wir haben die Martina an Bord, die seit 15 Jahren Recruiter, 15 Jahre lang Rekruterin ist, und dann haben wir, dann arbeiten wir zusammen dann kann ich was von ihr lernen, sie dann irgendwelche Sachen von mir. Dieses gegenseitige Lernen finde ich ist auch ein Riesenpunkt. Du musst bereit sein, dein Wissen teilen zu wollen und du musst aber auch bereit sein, das von anderen anzunehmen und einzusehen, okay, manche können irgendwas viel besser als ich. Und ähm, das, das sind so die Hauptdinger und dann eben dieses, auch mal, was ich gemerkt habe, ist diese Spontane. Du Sitzt jeden Tag, also in unserem Fall jetzt oder früher, als es noch kein Corona gab, du sitzt jeden Tag neben dem Gründer, neben der Person, die es letztendlich, wie gesagt, entscheiden kann. Prozesse gehen viel schneller. Du musst nicht zu zehn Abteilungsleiter rennen und dir irgendwas genehmigen lassen, sondern es ist alles viel schnelllebiger, viel spontaner. Man kann viel schneller agieren und man muss dann auch. Darauf schließend auch natürlich selbst schneller sein. Man kann nicht sagen, oh, ich trödel jetzt mal eine Woche lang, weil interessiert eh niemanden, sondern ähm, genau, also jeder hält zusammen, ist ein Punkt für mich, jeder macht mit ähm, und eben, dass es alles sehr schnelllebig ist, dass man bereit sein muss, spontan zu agieren, dass man sagt, okay, heute machen wir jetzt mal ganz verrückt, wir machen jetzt einen Podcast und ähm, jeder hilft zusammen. Also man muss da schon bereit sein dafür. Coole Antwort. Gefällt mir. Ja, ist so. Ein bisschen durcheinander, aber so viel irgendwie, das so auf einen einprasselt.
0: Ja, zwar insgesamt ein Durcheinander, nur Podcast, aber das ist auch so ein bisschen ähm, unser Stil, dass äh, manchmal geht es geordnet dazu, manchmal ein bisschen mehr durcheinander. Ich finde das aber auch okay, das soll so ein bisschen lebendig sein und atmen können. Ähm, das war es, glaube ich, von uns, Max, du, oder von mir, Entschuldigung, das war's von mir. Ähm, Max, du hast noch deine, 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 eine Abschlussfrage. Meine letzte
1: Frage, Frage ja. genau. Ich habe noch eine, ähm, ich hätte eigentlich noch mehr. <lacht> <lacht> ähm, also voll gut, dass du das mit, mit Covid noch gesagt hast, weil, wie gesagt, das, da, das hat mich noch mal, das hat mich echt interessiert. Ähm, wie sich das bei euch auch auslebt, weil ich glaube, viel viel lebt auch davon, dass man hier in dem Büro sitzt. Geht gar nicht mal nur per se um die Kunden, die man sonst hat, sondern aber auch diesen Vibe, den man hier spürt und dass ihr auch über Distanz euer Business am Leben hält und du wirkst wie jemand, der einfach wirklich, da kann man auch wieder andersrum der Annika, ähm, echt sagen, hey, voll gut, dass sie so jemanden wie dich hat, weil du brennst ja auch für das Unternehmen und das merkt man auch, dass du dich, dass du dich bereit erklärt hast jetzt für dieses Unternehmen, das ja nicht in Anführungsstrichen nicht du gegründet hast, aber du bist mit Mitbegründer mit Begründer von neuen Wegen, die man so geht. Du bist jetzt vielleicht nicht mit gründer <lacht> Mit Gründer, aber du bist mit und das finde ich schon, sollte man schon auch jedenfalls so rausheben. Genau. Meine letzte Frage, die ich noch, ähm, die wir jedem eigentlich stellen, sucht hier Leute. Und wenn ja, Dann darfst du hier gerne sagen, wo sie sich melden dürfen. Weil wir haben doch ein paar Zuhörer.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, Ich weiß ja nicht, wann die Folge rausgeht. Ähm, Weil wir suchen schon, also wir sind jetzt. Übermorgen. Übermorgen, ah ja, dann könnte das noch passenden Worten vielleicht noch, weil es sind schon ein paar Interviews am Laufen, aber wir suchen tatsächlich einen Projektmanager, der aus dem Bereich, am liebsten natürlich aus dem Bereich Recruiting, Employer Branding kommt, der da schon ein bisschen Erfahrung hat, aber auch gern Leute, die aus Marketing kommen. Aber es sollte auf jeden Fall dieser Recruiting- und äh, Personalmarketing-Bezug da sein. Ähm, das suchen wir entweder einen Junior in Vollzeit oder einen Senior in Teilzeit. Je nachdem, ähm, was bei euch passt, könnt ihr euch gerne bewerben. Das, die Stellen sind bei Join ausgeschrieben und bei äh, Indeed. Also findet man ganz easy peasy eigentlich und wenn sich jemand bewerben will sehr gerne unsere ähm, Recruiting Expertin die Martina die das alles ähm, mit ihrer ganzen Hingabe macht die wird sich bestimmt freuen wenn noch ein paar Bewerbungen kommen
1: voll gut sehr cool voll gut den Link packe ich auch ähm, packe ich auch bei uns in die Show Notes da kann man sich A, eure Homepage mal anschauen und aber auch auf der anderen Seite ähm, würde ich auch diese Jobbeschreibung äh, die Jobsuche Beschreibung bei Indeed oder was euch eben lieber ist Habt ihr eine eigene Careers-Seite?
2: Ja, wir haben auch eine Unterseite unter Unterseite auf unserer Homepage, mhm. aber man muss leider sagen, ähm, unsere Homepage ist momentan ein bisschen umbar Wir sind gerade an der Neuen dran, deswegen ist es vielleicht nicht so schön. <lacht> ähm, also gerne auch einfach über ähm, Indeed.
1: Gut, machen wir so. Klar. Voll gut. Alicia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alicia, das vielen Dank. Ja,
2: danke für die Wunder Einladung. habe mir Spaß gemacht auf jeden Fall mit euch zwei.
1: Oh, es geht runter wie Öl. Ja. <lacht> ähm, schön, dass du dir wirklich an deinem Feierabend noch äh, die Stunde oder die eineinhalb Stunden jetzt Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Ja, Wir sind gerne. sehr dankbar. Ja. Voll gut.
2: Habt ein cooles vielen Projekt vielen. angefangen. Echt cool. Oh.
1: Freut es. Ja.
2: In diesem Sinne.
1: Ciao, ihr zwei. Ciao. Ciao, Ciao.
2: Ciao. tschüss.